0: 妙造自然系列：唐诗中的植物。新疆青少年出版社录制出版。大林寺桃花。人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。长恨春归无觅处。不知转入此中来。作者白居易，地点江西庐山大林峰，时间公元八百一十七年，唐宪宗元和十二年四月。万曲一收，白居易。唐朝第二高寿诗人，享年七十五岁，仅次于享受八十有六的贺知章。白居易死后，宣宗李枕悼念他：“童子解吟长恨曲，胡儿能唱琵琶篇。文章已满行人耳，一度思卿已怆然。”赠尚书右仆射，单是一个“文”字。经纬天地，道德博文，实乃最高级别的评价。曾国藩说：“人生有三境，少年不能太顺，中年不能太闲，老年不能太难。”白居易将此三境占全。少年遭逢战乱，家贫多故，辗转诗书；中年官职不高，屡进征荐，终至被贬。晚年时来运转，一路升迁，官至二品。这样的人生经历，使他的诗歌既不同于李白的浪漫与气魄，也不同于杜甫的现实和深刻，而带着一种强烈的、极易使人产生共鸣的深深感染力。感染力就是流行力。白居易自言，自己的诗句亦往往在人口中。均使高霞寓。看中了一位歌妓，欲买之。歌妓骄傲地说：“我可是会唱白学士《长恨歌》的人，能和那些庸脂俗粉一样吗？”于是身价倍增。白诗之盛行如是。这首《大林寺桃花》作于被贬江州司马时期，诗人正处于人生的低谷，故言“人间四月芳菲尽，春花易逝”。人生亦然，但山寺桃花始盛开的惊讶与狂喜来得如此始料未及，简直如同误入桃源的愚人，豁然而开了。由愁绪满怀的探视，到转眼呈现的惊喜，白居易不仅从人间步入仙境，更从失望转为希冀。后世诗人陆游有句。山重水复疑无路，柳暗花明又一村，为同工异曲之妙。有了前两句，这才知晓“长恨春归无觅处”，原是错恨了。春光未逝，只是顽皮的躲藏起来，不知转入此中来，饱含了诗人言之不尽的欣喜和宽慰。被贬江州期间。白居易写下了不少传世名篇。他在给挚友元稹的书信与元九书中提出了“诗者，根情，苗言，华声，实意的理念，认为“感人心者，莫先乎情；莫使乎言；莫切乎声；莫深乎意。这首短短的小诗，立意新巧，情景交融。遣词去雅，启人神思，可看作是他为自己诗论最好的诠释。妙造自然。农历四月，诗人正在江西游历，平原地区的桃花呢都凋谢了，等他登上庐山。发现山上的桃花依旧盛开。白居易为这首诗写过一个序：“山高地深，时节绝晚，于是梦下如蒸二月天。山桃始华，涧草犹短，人物丰厚，与平地聚落不同。”说明白居易呀、啊，自己当时就已经注意到了山地与平地物候的不同这种现象。我们日常也经常见到，山区的花呢会比平原地区的花更晚开放，山区的农作物会比平原地区的更晚成熟。老人常讲“晚一个节气”，这是为什么呢？地理学上有一个规律，海拔每上升一千米，气温降低6摄氏度。正是这个原因啊，造成了山区和平原的植物生长节律的区别。影响植物生长最敏感的因素呢，就是温度。当温度达到一定的程度，植物就会萌芽开花。在平原地区呢，桃花一般是四月份开放，花期只有半个月左右。五月初呢，就全部掉落了。庐山地区的地势突然抬高了，主峰汉阳峰海拔 1,474 米，地理造就了庐山地区春迟、夏短、秋早、冬长的气候特点。每年盛夏呀，当鄱阳湖盆地最高气温达39摄氏度以上时，庐山的平均气温只有 22.6 摄氏度左右，早晚温度常在15摄氏度到20摄氏度之间。诗人写作的庐山的大林峰，现在叫云顶峰，海拔是 1,200 米左右，而山下的鄱阳湖地区的平均海拔是25米左右，落差呢达到 1,100 多米。按照前面讲的这个气候学知识，同一个时间，云顶峰的气温比鄱阳湖的气温至少要低七到八度，这个温差就造成了山上的桃花要比山下的桃花晚开。诗人恰如其分地把这种现象形容为了“长恨春归无觅处，不知转入此中来”。科学的内核，诗意的语言，万曲一收。妙造自然。